0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Får vi god nok tjenester for skattepengene våre? Ja, det er et av de viktige spørsmålene du stiller i politisk kvarter, Per Arne Bjørke. Folk flest er stort sett fornøyde med det offentlige tilbudet, ifølge en undersøkelse regjeringen har fått utarbeidet. Men kanske har Fremskrittspartiet en litt annen tolkning. Og Norge er på vei til å bli et sykt land, mener direktøren i norsk industri. 700 000 mennesker i arbeidsforalder står utenfor arbeidslivet. I følge den nye innbyggerundersøkelsen som regjeringen legger frem i formiddag er 96 prosent av oss fornøyde med å bo i Norge. Undersøkelsen bygger på svar fra mer enn 11 000 personer. De fleste er også tilfredse med det offentlige tjenestetilbudet med noen veldig klare unntak. Bare rundt halvparten er fornøyde med NAV. NSB og sykehusene ligger også et stykke ned på skalan. Så det er kanske likevel ikke grunn til de helt store ovasjonene, fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Åsrud.
2: Jeg synes vi skal glede oss over de tallene som vi har fått i dag. Det er veldig mange gode tall, og det som er mest gledelig er at det er framgang innenfor de aller fleste områdene, og det er väldigt bra. Vi har framgang på sånne parameter som for eksempel at folk synes de får god kvalitet ut fra det de bruker og betaler i skatt, og det er et godt tegn. Men så er det også områder der vi har klare forbedringspunkter, og denne undersøkelsen gir oss jo mulighet til gå inn i de enkeltjenestene og se vad folk ikke er fornøyd med innenfor de enkelte tjenestene der vi har forbedringsmuligheter.
1: Robert Eriksson, du leder Stortingets arbeids- og sosialkommitté og representerer Fremskrittspartiet. Når vi leser denne undersøkelsen så kan det jo virke som om folk flest tross alt er ganske fornøyde med de offentlige tjenestene.
3: Er dere i uttak med folket når dere kritiserer velferdstilbudet? Jeg kritiserer ikke velferdstilbudet, jeg sier, og jeg synes det er bra at folk flest er fornøyd i stort sett med, med tilbudet de får i kommunene, det offentlige tilbudet de får, og det skal vi henge ned om, og det skal vi utvikle og videreutvikle. Men så tror jeg også vi skal den denne undersøkelsen med riktige øyer, fordi at de brukegruppene som virkelig trenger de store velferdstjenestene, det som lider av kroniske sykdommer, funksjonshemming og så videre, de møter store problem i NAV-systemet Fortsatt. Det viser også Riksrevisjonen sine undersøkelser, det viser også pasientombudet sine undersøkelser i forhold til helsevestene, så vi har fortsatt mye forbedringspotensialet på de områdene som virkelig betyr mye for Folkfest.
1: Ja, Åsrud, folk er jo da misfornøyd med ventetiden, for eksempel når det gjelder helse- og omsorgstilbud, og da er det kanskje ikke så veldig stor trøst i at folk er veldig fornøyd med folkbibliotekene.
2: Nei, men nå skal vi ta med oss det at hvis du ser på de store sammenhengene her sånn, så er de som bruker offentlige tjenester mer fornøyd med tjenestene, eller de som ikke bruker dem. Det er jo et interessant trekk. Og i det store og hele så er jo folk også fornøyd med de tjenestene de får innenfor helsefeltet, men det er noen områder, blant annet ventetid, og det å få mer digitale løsninger, som vi har ett forbedringspunkt på, og det er vi nødt til å jobbe videre med. Og så er det jo sånn at når det gjelder ventetir, så det, vi så er det stadig flere sykdommer som kan behandles, og da blir det jo også ventetid for å kunne få behandling. Mange, mange flere får jo behandling nå, men det er også stadig nye muligheter innenfor helsevesenet som gjør at uh, det blir noe å køre. Poenget her er jo hvor lang tid du må vente, det er det viktig å fokus på.
3: Eriksson? Ja, det som jo skjer ikke her. I går så var på en frokostmøte med FFO og der kommer jeg klart fram i forhold til de som er gjort i rettighetssenteret at brydd på lovfaste rettigheter for folk med sammensatte lidelser, kronisk syke og funksjonshemma er fortsatt like stor i dag som det var for ti år siden. Jeg fortsatt så for viser den undersøkelsen, og det er jo litt interessant at vi har moderniseringsministern i studio her, at det brukes alt for lang saksbehandlingstid fortsatt har vi skjema som folk ikke skjønner og da synes jeg det Kanskje også på tide at moderniseringsministeren har kanskje noen moderniseringstanker på hvordan man vil forenkle det her, slik at tilbudet kan bli enda bedre for de som trenger våre velferdskjenneste aller aller mest.
1: Ja,
2: og det har vi. Vi jobber mye med å digitalisere, gi folk muligheten kunne til å forholde seg til det offentlige genom digitale eh, muligheter. Og så er jeg veldig enig med Robert Eriksen at vi må jobbe mye med språket. Folk skjønner ikke alle skjemaene som de får fra det offentlige. Og det er noe vi er nødt til å jobbe mye mer med i tiden fremover. Vi har ett stort projekt i mitt departement som vi har med oss mange andre departementer på som heter Klart Språk. Og det er det mye å hente på, og vi jobber nå blant annet med å gå gjennom en del lover for at vi ska få enda værre språk slik at folk skjønner det vi sier. Ja, men
3: det blir litt for mye som sånn, se på, vurderer og gjør, når dere har holdt på i 8 år, folk flest opplever ikke at det skjer noe på det området, det jo. må skje noe, handling må til. Folk
2: opplever at det skjer noe på området, de er mer fornøyde med tjenestene, de er mer fornøyde med de digitale tjenestene også. Ja,
1: Robert Eriksson, nå var statsråden for litt siden inne på at undersøkelsen viser at de som bruker offentlige over, mer med gjem inbyggere som ikke har erfaring med tjenestene.
3: Det gjelder også sykehusene og navn. Hva forteller dette oss? Nei, så er det er jo spørsmålet hvilke typer brukere som man tar kontakt med og som har svar på det. det kommer ikke godt nok fram i fra i den undersøkelsen som har klart så, men men Klart er at folk som får pengene som går på dagpenger, som du bare trøkker på knappen og så kommer pengene automatisk, klart den er fornøyd med det. Men de som trenger gode løsninger, som har sammensatte utfordringer, de viser også andre undersøkelser ganske klart og tydelig, at man fortsatt er like... Store utfordringer på det området, og at mest fornøyden der er fortsatt like stor som den har vært tidligere.
1: Men kan det ha noe å gjøre med at både vi i mediene og dere i opposisjonen har en tendens å fortelle om alt som er veldig gærent, og så hører vi ikke alltid om det som går like bra, når det da danner seg et inntrykk at det er så håpløst?
3: Altså, medier er jo veldig flinke til å ta fram uh, de mørke historiene, og ikke de solskinshistoriene. Ja, sammen med dere. Uh, opposisjons uh, hovedoppgave er jo faktisk å forbedre det som ikke fungerer, og ha fokus på det som ikke fungerer. Men jeg tror nok også vi skal uh, være, uh, ta vare på det som er godt, og det som fungerer bra, og også få fram det i, i medias uh, søkeløs mange ganger også, og i, i større grad. Men vi skal tross alt videreutvikle våre velferdstjenester, ta vare på det som fungerer bra, og det er ikke svart kvitt i det her i dette bildet. Mye bra. Folk er fornøyd med folkebibliotekene, idrett och kultur, men man sliter fortsatt innenfor helse og NAV og de store velferdsområdene.
2: Folk er stort sett fornøyd med de offentlige tjenestene i Norge, men det er forbedringsmuligheter, og den undersøkelsen vi har gjort nå gir oss en unik mulighet til å forbedre det folk er opptatt detta Dette er en detaljert undersøkelse som vi ska bruke for å få enda bære tjenester i tida fremover.
1: Takk skal dere ha, Rigmor Åsru og Robert Eriksson. Norge er i ferd med å bli sykt. Det sier du, direktør Stein Lierhansen i Norsk Industri, i et intervju med Nettavisen. Hva er det du mener?
0: Det jeg mener er at vi har sterke indikasjoner på at vi jobber for lite. Det er for mange som faller ut av skåren. Det er for mange ungdom som faller ut og ikke kommer inn i arbeidslivet, særlig unge gutter. Og vi har statistikk som viser at vi har en veldig synkende... Altså, vi arbeider mindre og mindre, og oppi alt her så har vi også en 600 000 mennesker som, har, som er i arbeidsfør alder, men som er på passiv ordninger. Og det er en veldig stor andel av en befolkning som ikke er på mer enn 5 miljoner mennesker. Så det er stikkortsmessig det jeg er opptatt av, og som jeg er opptatt av adressere.
1: Marianne Martinsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, medlem av Finanskomiteen. Vi har altså 600 000-700 000 mennesker i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet. Samtidig skryter dere av full sysselsetting. Hva er det som har gått galt?
4: Alltså jag vill vil jag med att säga si att det här sjukskapandet galt att alla dessa 700.000 människorna har en lagform på for tryggd. Eh för en del av dessa människor ska det ju inte vara arbetslivet. Är man egentligen sjuk och ikke kan jobbe, så skal man ha en anständig tryggd. Nej alltså det vi det vi vet är att det finns betydlig restarbetsförmåga bland de 670.000. Eh och vi har haft en tanking i norsk arbetsliv som i alltför stor grad har handlat om att folk antingen är helt inne eller helt utanför arbetslivet. Uh, og jeg tror at vi, at vi trenger å tenke annerledes rundt det, altså det finnes antagelig ganske mange mennesker blant de 600-700 som er i stand til å bidra noe som ikke kan gå på jobb ytter hundre prosent hver eneste dag gjennom hele livet, men som kan bidra i perioder, eller som kan bidra uh, på deltid. Og et av de veldig viktige grepene som vi gjør nå er jo uførereformen, som skal gjøre det mye enklere å kombinere det å være delvis på trygd og det å jobbe, for vi trenger, vi trenger rett og slett mer sømløse overganger mellom, mellom det å være på, på diverse ordninger og det, å, og det å være i jobb. Og så har vi pensionsreformen som også gjør det enklere å kombinere det å være pensionist med det å jobbe ved siden av. Og det er veldig viktig. Vi ser nå etter at pensionsreformen har begynt å virke, at eldre jobber som aldri før sysselsettingsandelen blant de eldre øker. Og da vi innførte folketrygden i 1967, så, så var man i snitt pensionist i nesten ti år kortere enn det man har nå. Så dette, dette er viktig altså. Ja.
1: Men nu er det jo ikke bare antall utenfor arbeidslivet som bekymrer deg, Stein Lier hansen Både NHO og Nordea nedjusterer nå prognosene for norsk økonomi. Fastlandsindustrien bygges ned, og ledigheten stiger. Går, står det egentlig dårligere til det vi går rundt og innbiller oss?
0: Ja, jeg mener det. Og det er klart at den enorme verdiene vi har fått gjennom olje- har skapt et inntrykk av at vi liksom kan opprettholde velferdsordninger samtidigt som vi skal jobbe mindre og mindre. Altså det som er hele poenget her, at det er ikke bare dette med de 600-700.000, men hvis vi ser på gjennomsnittlig arbeidstid, så har den falt fra 1800 timer i årsverket fra 1970 til 1430 timer i dag. Ser du på OECD-undersøkelser, så er normen og norske kvinner de som jobber minst regnet i ukesverk. Så det er altså en slags trend hvor den yter mindre og mindre og forlanger mer og mer, og dette er ikke noe jeg sier sånn uh, alene. Dette er nøyaktere samme som er adressert regjeringens perspektivmelding. Det er nøyaktere samme enn uttrykk bekymring for der, for det hele poenget er at den største nasjonalformulen vår det er arbeidsinnsatsen til norske kvinner og menn, og klarer ikke vi å få produktiviteten, klarer ikke vi å få opp arbeidsinnsatsen totalt sett, så vil vi ha betydelig underskudd i statsregnskapet vårt i 2050-2060 og derfor så er jo alle enige om at det mest effektive vi kan gjøre opp med produktiviteten og få flere i arbeid, og vi må jobbe lengre. Det er ikke noe grunn til at nordmenn skal jobbe vesentlig mindre enn for eksempel svensker og finner.
1: Marianne, Marianne Martinsen, står vi nå i virkeligheten overfor valget om å jobbe mer eller å kutte i velferden?
4: Altså, perspektivmeldingen drar opp noen muligheter for oss, og et av de viktige svarene i året fremover blir at vi er nødt til å jobbe mer, og som jeg var inne på innledningsvis, så har vi nå lagt upp til to store reformer som blant annet skal stimulere til det. Og så vil det alltid være en fare for når man har tilgang på en så stor formue som det vi har, at vi jobber for lite, så vi blir for lite effektive, at vi ikke har nok fokus på å, på å være effektive. Men, men altså, det er ikke sånn at, at vi lener oss tilbake og tenker at her kan vi leve godt på olja i mange år, og så får neste generasjon klare seg som best de kan. Det ville ha vært en synd om vi gjorde det. Men vi tar, altså, vi tar ansvar for oljepengebruken. Det er det aller viktigste. Vi forsvarer handlingsreglene. Jeg må si det er alvorlig bekymret for hva som kommer til å skje dersom de borgerlige som har et uavklart forhold til oljepengebruken jo, kommer til makten da, Det burde
1: virkelig be har bekymret Har negativ utvikling skjedd med stedet sitt i åtte år?
4: Jo, men liksom, handlingsregelen sier at vi kan ta, vi kan ta ut omtrent 4 prosent uh, Det er det vi forventer avkastning Vi ligger ikke der, vi ligger nærmere 3 prosent og det er ikke fordi at vi ikke er i stand til å komme på hyggelige, artige ting og bruke flere milliarder på men vi gjør ikke det fordi at vi tar ansvar for den norsk, norske økonomi Vi la nettopp fram en vekstpakke som strammer noe til på olje, som strammer noe til på, på investeringer i eiendom, men som gir skattelettet til landbasert industri for å stimulere den delen av industrien som vi ser har eh, problemer. Vi har holdt tre utvalget fordi at vi er bekymret for kostnadsutviklingen som disse bedriftene til Steine Lierhansen står overfor. Ja. Eh, og det å, det å sørge for at frontfagmodellen som ja. gjør at det er disse bedriftene ja. som er lønnsledende i fremtiden også, det er... Eh, Men la, la, la oss si på dette litt med
1: det med kostnader, for i andre land så går altså lønningene ned, i hvert fall i flere land. I Norge krangler vi om vi skal ha en vekst i realønninga på tre eller tre og en Hvor lenge kan vi holde på med dette, Steine Lierhansen?
0: Nei, det kan vi ikke holde på lenge. Altså hvis ikke vi raskest mulig kommer oss ned til en lønnsvekst delene, så vil altså kostnadsbasen i Norge, altså kostnadsurlempen ved å produsere Norge, bli for stor. Og spesielt ille blir det når vi heller ikke klarer å opprettholde produktivitetsutviklingen. Ser du på velferdsutviklingen i Norge de siste 30-40 årene, så er det jo det at vi er klart å ha en høy produktivitetsutvikling, som har gett oss tre ganger mer velferd siden 1970. Og nå er vi i en situation hvor vi ikke lenger er produktive. Vi er ikke så produktive lenger. Det betyr at vi klarer ikke å kompensere høye lønninger med at vi jobber mer effektivt. Det er også en problemstilling. Men Sant? de som sitter i finanskomiteen de forstår dette her men vi kommuniserer ikke godt nok ut til folk altså blant folk flest så er en oppfatning at vi både kan forlanger mer og ytter mindre. Og det er den debatten vi må ta. Jeg sier, at, jeg sier ikke at ikke sentrale politikere forstår det, men hvor mye har perspektivmeldingen blitt diskutert i den offentlige rom? Hvor, hvor, hvor sterke ord er vi villige til å bruke for å, for å få folk til å våkne?
1: Er problemet egentlig at oljepengene skaper forventninger som det egentlig ikke er mulig å oppfylle, eller som gjør det umulig for dere politikere å ta upopulære avgjørelser, Marianne Martinsen?
4: jag menar att vi har varit goda på att ta uppoplägra avgörsler at vi har genomfört reformer att vi har begränsat allpengebruken till tross för att vi har tillgång på mycket pengar genom genom fonder och så vill jag bara säga att vi har också haft problem med produktivitetsväxt men den styrka sig betraktligt fra 2012 till 2018 och det är et positivt utvecklingstreck som som jag menar eh, låver gott för där må jag säga si
1: tack till Marianne Martinsen och Stein Lier det var politisk kvartér jag
3: heter Per Arne Bjärke